0: 嘿， hey, 今天一起来种植物吧！我是主持人 Melody。Hello， 大家好，我们要过年了耶！二零二二年的新年要到喽、哦，所以呢，先给大家拜个年吧。恭喜恭喜你，好像走音了，好吧。我们这一集呢，跟 UT 特别准备了一个蛮特别的一集。我讲两个特别，但是呢，呃，这一集呢，主要是在入门指南的单元<笑>。但是我现在不知道我要说什么，因为我刚刚走,走音了。哦，对，这一集是一起来种植物的入门指南。那很多人呢，可能刚开始终于下定决心要种植物的时候呢，会打开 g o o g l e g 老师一下，说：“哎呀，我想要找一下最适合新手种的植物。”Google 一打开，就会有很多五花八门的介绍。那所以在这一集里面呢，我们就不多说了。这一集呢，我们会把重点 focus 在怎么样去培养植栽的兴趣，还有种植物前跟在种植物的过程中的一些心理建设。尤婷呢也会在这一集和我们分享很多，呃，种植物的过程中，怎么样去寻找自己的生活风格啊，还有训练一些色彩的搭配，跟找寻灵感方向的一些建议。那最后呢，种植物呢可以带给我们一个非常有趣的正向影响，就是会把自己的家里整理干净。那等一下呢，听 U T 跟我们分享怎么样好好的透过种植物去简化生活，重新认识自己的家。那也在这一集呢里面呢，我们希望在这个大家要过新年了嘛，对吧？所以呢，呃，可以透过这一集，大家听完以后也可以去试试看实践一下，呃，里面 U T 提到的一些方法。那把自己的家里大扫除以后呢，多放上一盆植物，让它开始陪伴自己吧。在上一集的时候啊，我们其实有聊到，你要开始种植物的话，其实就是要从家里开始，从认识自己的家开始。除了开始认识自己周遭的环境以外呢，那第一件事情可能会先从收纳这件事情，对不对 ，U T？
1: 对，可能就是你还是要清楚适合放植物的位置，这是第一点。所以收纳。我觉得就是都是第一步开始的，然后接着你才会去想说，哎，你的光源在哪里？你家通不通风？光源是可以被解决的，就是市面上有些植物灯可以帮你解决这个问题。但通风这个问题就比较麻烦一点，通常会请客户就是真的把它放在那个地方就是通风。如果你真的要人为制造通风的话，那可能就是变成你要开循环扇，然后或者是你冷气机就是不能关这样子
0: 。嗯，对。刚刚 U T 讲到光源跟通风，其实如果我们平常生活在一个环境里面，在家里自己很久了也不会特别去注意到这两件事情，而且也要去管一下说，哎，我们家的哪一个地方角落放植物比较好看？刚刚上一集 U T 有讲到说，哎，就会开始注意说家里不能太乱，不然它会被淹没、欸。哎，<笑>感觉要从净化自己的生活环境，还有重新认识一下自己也好，生活环境也好，开始对吧？
1: 对，然后我觉得你会开始比较条理的规划自己每天的行程，因为你要去照顾植物嘛。嗯、那当然，它有适合浇水的时间，然后也有必须要浇水的时间，或是必须要移动的时候等等。嗯、那它就会变成一个你 schedule 非常重要的一个一个强制力，让你恢复到你的生活 tempo 要正常，嗯、就跟你自己养了一个生命，就是宠物。宠物对你什么时间要带它去遛？嗯嗯其实是一样的，就是植物也有一些时间，就是你需要帮它移动，或是帮它浇水啊什么之类的都有。<笑>如果开始种植物的话，生活好像会变得比较自律。有的是真的会比较自律一点，而且会更重视自己的行程，不能乱。<笑> oh, 我觉得会有这种状况，所以你不能太随性，不能真的不能太随性。包括就是你的安排啊，然后你会更注意今天或明天会不会下雨。等等或气候这些方面，嗯、相对你比较不会穿错衣服，<笑>就不会穿太少出去，然后发现怎么样子，<笑>因为你都知道，就明天就是会有寒流，<笑>然后你会事先的知道要帮你的植物御寒之类的
0: 。种植物的第一件事情就是让自己可以认识天气，没有啊？其实平常我们也蛮对对，有些时候就忘记<笑>对不对，然后就乱穿。嗯、对对，那之后呢，我们开始注意到周遭的环境，还有我们的住家，还有天气以后呢？接下来要开始种植物前啊 ，U T 你有说到要寻找一下适合自己的生活风格，还有家里的环境啊，还有自己的习惯，然后再去呃想想看说要种什么样的植物。那在这个方面 ，U T 有什
1: 么样的建议、啊、我觉得我通常还是会先安排很容易养的植物给我的业主看，嗯、那让他从中选一个他自己比较喜欢的，因为其实。很多时候，我们对自己的认识跟现实不太一样。怎么说？很多人一开始就会觉得说自己一定 OK， 可以 handle 的住这照顾这些植物，但实际上，真的你在养护过程中，很多都是超乎你自己想象的。那包括你对你的环境，因为有的时候很常是家里的空间，包括阳光的角度各方面，这东西是会变的。那你有没有办法去因应你家的变化，去帮你的植物找到一个舒服的位置？其实会是一个很长期的时间才会知道，因为像我自己工作室才刚好满一年，那我也是今年才意识到，说我工作室某些角落只有某个季节才有阳光，嗯、其他季节都没有。哦、我必须要因應这件事情去移动我的植物
0: ，哦、不然
1: 那一区块的植物可能就会长得不太好，嗯、或是有个区块它可能比我想象中冬天还要更冷
0: ，哦、它就不
1: 适合放在那里。那这些东西都要去阴影的啦。就过去有一些植物可能放在那边，它怕冷，但是我在夏天时候没感觉。到了冬天，它其实很不适合在那一带。嗯嗯那它就是一个很长期的状态，你必须要去习惯。所以我一定会推荐比较好养的植物给一开始想要养植物的人，让他慢慢的去依照他的能力去选择。那。这个过程其实也是一个了解自己的过程很多人养了植物之后，才发现自己其实很忙。我真的吗？对，其实他会以为自己还有余裕去种更多植物或更多东西。嗯、那当然也有那种养了植物才发现说，哎，我好像很 enjoy 这个生活。我可以、嗯、我的 temple 很适合养更多植物这样子。嗯
0: 嗯。嗯<对>刚刚 U T 你说，有些人种了植物以后，发现自己很忙。那有没有人就是本来很忙的人，然后发现种了植物以后可以让
1: 自己的生活变慢？有哦，这倒是有。我记得我有个朋友讲说，就是时间都是挤出来的，没错没错。可能他很多时间，像我自己之所以开始越来越喜欢养植物，是因为我发现他把我拉出来原本工作状态了，因为现在。人的休闲都是拿出手机开始滑，嗯，但是因为过去我的工作，呃，我拉出手机开始滑的时候，我本来在休闲，但我很容易会进入工作模式
0: ，哦，就是变成
1: 在找一些 image 啊，然后看一些时下的东西啊，什么什么，那就是工作模式，我没有真的休息到。<對>可是种了植物，我就会发现说，哎、欸，我可以完全的放松，嗯，因为你不可能一边种植物一边看手机，嗯、这是不可能的。对，那透过这个东西，你的时间会被分割的更有条理，这也是有的。这是要看个人啦，我不能保证它一定可以成型，但它确实是可以让你从另外一个一件事情转化心情的一个方式。嗯、我觉得蛮好的，就是很多人因为种植物会有更多启发
0: 。你们刚刚说想要去种植物前啊，可以先去寻找适合自己的风格，可是好像很多人也不太确定自己的风格是什么、欸
1: 对，那怎么办？<笑><笑>可是因为我我会看这个业主他有没有真的想要去深究啦，因为真的要讲到嗯嗯呃室内风格，其他真的可以又是另外一个。学问，我只会帮他用色彩上面或是材质上面去梳理。嗯，我我并不是想要把事情弄得更复杂。对,对，对我会尽可能的去梳理他的空间的颜色，嗯、然后去询问他喜欢什么样的视觉感觉。嗯，但是我会倾向尽可能不要去把事情弄得更复杂。对的意思就是说，我不会因为我。帮你弄了一棵植物，我就要你换沙发、换窗帘干嘛？嗯、我是希望说它可以提点你的空间，嗯嗯、除非说你今天真的觉得说，哎，我的空间很乱，那我希望你给我更多建议，你有更多的预算，嗯、我才会建议到说，那我会建议先从某些大面积的家饰品换颜色，嗯嗯、那会更符合你现在这个植物的颜色色系，嗯、或是整个空间色系。就举例来说，就确实有接过，就是帮他换窗帘的。窗帘换掉，感觉差很多，因为它毕竟是家里很大的一个视觉空间。但那个设计只要窗帘一换掉，其实所有东西都合理了起来，也是会做到这种程度。但完全是看自己业主的需求。那讲风格，我觉得因为大家普遍的风格都不是那么的集中，就你不能说这个空间一定是北欧风或怎么样。但我尽可能希望可以做出那个。房子原本的调性
0: ，嗯嗯，对，对嗯、就像
1: 之前在做的服装产业一样，我希望是衣服穿在人身上，而不是人穿衣服啦。我希望这棵植物是适合你的家里，而不是这棵植物放着，然后你所有家具都要因为它而改变。对
0: 对,对，很多可能刚开始准备或者是有在想啊，我想来种个植物看看的新手来说的话。像我之前一样，可能第一次开始就会觉得，哎呀，好想种啊，可是会种死哎、欸，这种心态啊，其实还是要去克服，对不对？要怎么样去让自己不要有这么大的
1: 压力，压力跟
0: 那么就是会，就是会害怕它，然后其实自己也会蛮难过的啊，会觉得对，蛮有
1: 挫折感的。就我前面有讲，我不是属于那种逼你一定要把植物都养很久很久，或是养死了就会责怪你，嗯、就是我，我觉得这其实主要是认清自己。嗯，因为还有韧性的空间，嗯、有的空间它就是没办法。就是先前有讲过，有些商店它的空间就是不可能通风，它就吹冷气，可它冷气也不是二十四小时吹，<對>它可能晚上全关嘛。<對>那植物就是闷在里面，那就是要认清说这些植物它半年就是要换一轮，不是不能装饰，而是你大概要知道它有一个极限在。嗯，那居家布置也是，如果你今天在做居家布置，你无论如何都想要在一个其实不太适合放。植物的地方放某一个品种，那你就要有心理准备说，说它大概就是有一个年限在。我觉得有这个心理、哦、心理建设之后，你种东西会比较可以评估。对<吧>你不会想说哦，假设你今天住个五楼没有电梯，然后你硬要种一个可能一百八十公分的树。然后那个树一定会死，然后你死了之后，你再把它从五楼搬下来，你不会一开始就决定这件事情，<笑>对，就你会知道说，哦，我这个角落就是会容易种死植物，那我就放、嗯、放一个我比较容易处理的，嗯，或者我干脆就买假的
0: ，嗯、呵呵这也不是不
1: 行，嗯、对，对我我觉得这都是从最一开始要做心理建设会最好。
0: 嗯，嗯所有
1: 所有的布置，我觉得前提就是你要先去知道它的极限，嗯，嗯然后再去做任何装饰，这样。心理建设这件事情非常重要，哎，嗯，不管什么东西吧，要变成
0: 很厉害、很专业的人之前，都要先经过那个摸索的期间嘛。对对，种植物也是一样的道理。嗯，我们开始种植物以后啊，颜色的搭配，怎么样去做一些色彩的搭配啊，或者是像盆栽。然后陶艺等等的，还有布置，它可以怎么去做这些色彩的不同的变化？
1: 因为现在市面上的选择真的变得比较多，至少比我当年就是刚开始做这行，因为我发现。盆子难买这件事情多很多，嗯、选择性多了嘛。嗯、那关于讲到色彩这件事情，我自己都尽可能的用比较素一点的颜色做它的配搭。所谓素一点，是紫陶盆，<对>就是盆器的部分。嗯，我很少很少用到太过于饱和色系，除非那个空间它本身就有一些很饱和色系的东西做装饰去做呼应。<对>我一直都在强调做一个视觉上的平衡，我不希望这个东西放进来跟其他人格格不入，包括植物，嗯，就像你穿衣服一样，一个适合的衣服在你身上，它是很自然而然，是衬托你这个人的气质，而不是就是很突兀的让人家注意到你这件衣服。嗯、我觉得植物的盆器也是，它是衬托植物跟这个空间，那。在颜色上，可能我一开始就会分暖色调跟冷色调这两个方式去看。嗯、那当然，一个空间它会交杂很多东西，你就是会用材质去做一些过度。这个东西，我其实之前在我的 IG 是有写过一篇文章，嗯、但是我觉得口述可能会更清楚一点点，嗯、或者是看图片会更清楚一点点。<對>就是在冷调跟暖调这件事情，其实跟呃我们在穿衣服。也是很有关联的，嗯嗯就是你这个人给人的感觉是活泼的啊。还是你就是想要感觉冷冷的、比较严肃的，嗯、其实，在植物的盆器表现上是也是有的。嗯，因为像我就很喜欢用一些金属材质在，在、哦、因为其实它它是个蜂巢啦。对，因为最近几年过去那种包豪斯的建筑物啊，然后带有钢管的、钢塑料的那种材质的椅子、嗯、那一类的是很多，它比较有现代的风格。那我尽可能会去找一些简单，然后有一点亮面的陶器，嗯、去做呼应。当然，还是有一部分是属于那种原始感的爱好者对。对对<笑>对，那个东西就会用一些天然纤维去做过度，可能它如果那个空间不够，有那种天然，或者我暂时找不到那种很天然感的盆器的话，我可能会拿一些软装的东西去体验，例如说呃。枕头，他假设旁边有沙发椅之类的， oh. 我可能就会拿一个呼应我给他喷漆的那个东西的枕头。枕头材质可能会比较麻料，肌理比较深一点点， oh. 这些都是可以去做穿插的。那它是一个很广义的东西，所以你要。真的去把它开一门课来讲，其实有一点难。我觉得这个东西还是要先回到说对美感的体验多不多，嗯，嗯。嗯还有你对材质的敏感度，嗯、我觉得这就会讲到很纯然美感跟材质设计的方面，嗯。对对？可是，可是这是可以被训练的。对、嗯、我觉得透过一些杂志啊，然后 I G 啊，尤其是 I G， 我觉得它是一个很好训练的方式，嗯。对
0: 。像游艇，你平常啊，就是你在找这些灵感的时候，你会参考什么样的方向呢 ？IG 上也好
1: ，杂志上也好，有什么
0: 样的呃是你可以推荐给大家的吗
1: ？我想 IG， 我觉得讲 IG 真的是很广义，对。但是我自己搜寻资讯的方式，首先你要知道说你搜寻的目标，我觉得是关键字你怎么选，嗯嗯。因为、嗯、对呃，像我就一直在强调说，这种东西是有流行感的。因为我还是以我自己是一个设计师来看待这个职业，我还是会每年在意说哪些呃风格的关键字在哪里。嗯嗯、假设前阵子是瓦比萨比， abi, 就是差级，嗯、差级对差级。那你打了瓦比萨比之后呢？他 IG 一定会跑出很多很多很多资讯嘛。嗯嗯。嗯那你会开始留意说瓦比萨比的空间长什么样子？那假设有人在那个空间放了一盆植物，你觉得那个是对的？那张图我就会存下来哦。Oh. Oh. 对，你不一定要跟他那个植物用的一模一样品种，嗯嗯、但是你一定看得出来它有什么特征。嗯，像瓦比 s 比的植物，通常它那棵植物绝对不是很丰盈的，叶子很大很丰盈的哦， oh. 它一该是有点稀疏，它的叶片可能会小小细细的，<对>有一股仙气。它可能在意的是那个姿态，<对>而不是生命力。嗯嗯。嗯很多这种讯息会给你，然后你去会诊这个东西。我觉得所有的设计师他一定都会有自己的 interest。就是自己的图库
0: ，嗯
1: ，那个时候你就可以开始分类，关键字就很重要，你要找到对的关键字去收集你这个资料，嗯、然后你才可以慢慢的培养你更新的美感。嗯、这个方法其实也是在于各行各业的，只要是设计相关的，我们在搜寻资讯很重要的一个，我觉得这是个训练，这真的是一个训练，<对>很重要的训练。嗯、那你如果不做，你没有有意识的再去收集这个资讯，其实你看到很多很漂亮的东西，你不知道它美在哪里，嗯，你不知道怎么样去。重现，我们不讲复制，因为我觉得复制不是创造一种，嗯、而是你要抓它的重点，然后去延伸，嗯，嗯你才能应用在每一个空间上面。嗯，没错没错，寻找关键字，对我觉得这个第一步好像就有点困难。不会啦，嗯、<笑>这是个流行的东西，你只要去，嗯嗯、尤其是其实你在看植栽这件事情，你不能只看植栽，嗯，你要去看它跟它最有关系的呃空间的书啊，室内设计的书
0: 。哦，我其实发了
1: 蛮多室内设计师的。你去看他们的 IG， 然后他们会有一些关键字就会跑出来了，然后那些关键字你就会记得，嗯、或者某些新的风格，甚至我觉得在衣服上面有些什么新的一些风格，或是某些品牌，什么品牌当道，他、嗯、们的家饰线都会暗示你一些东西。哦，还有我觉得，因为我以前在做。又在讲<装>对，我在做服装，对，像 Zara，Zara 有 Zara Home， 台湾的 Zara Home 进的品相没有那么多，<对>但是你因为网络很发达，嗯、你可以看到国外 Zara Home 的行路，他们都会分门别类的去给你一些 image， 就是一些新的一些家里的轮廓、摆设的颜色，这都是很好抓流行趋势的。因为 Zara 本身就是一个快时尚，对。<笑>再看它每一季的这些东西，我觉得这是最简单、最简单的方法，你很快都可以找得到那些关键字跟材质，嗯嗯、哦，还有颜色啊什么的，嗯嗯、然后甚至印花 pattern 那些资讯可以收集的非常非常丰富。嗯，那你如果觉得 Zara 不够的话，你可以去找一些高端品牌的复现
0: ，For example 呢 ，Bv。Oh, b b 的
1: Home 很多东西，嗯、然后 Cooji 最近也有出 Cooji Home 啊什么的，<对>然后 l o u i 他们最近是在做呃香水那一类的，但是他们的 Image 拍的都蛮多跟居家有关的。哦， oh, 对，现在蛮多精品品牌都有在出他们的副线啦，他们的居家线。
0: 对对，那
1: 个就真的是蛮前面的，嗯、那个东西的预估，通常因为快时尚就是在仿造精品的线，然后。转成大众可以接受的价位，嗯嗯，嗯其实从上到下，你都可以去找到它有一个逻辑正在前进，嗯，那这就是所谓的时尚业。我一直都是在用这个逻辑在进行我的事业，因为我觉得他们也是。其中的一轮，<对>那甚至其实早在大概三三年前，很多时尚业他确实也注意到只在这一块，他们在拍他们的大片形象都会有一些植物路径，嗯，或是让 model 躺在一堆植物里面之类的，<笑>这个这个东西都是有关系的。那你会看到，或者是呃，像前阵子每一年都会有所谓的米兰家具展，对，那他会。放一些设计师比较前瞻的一些概念、一些想法。当然，你看那些会觉得离你很远，但是如果今天你已经很熟悉一些风尚的话，你会知道它可能是 next。嗯，那你可以朝那个方向去想象你接下来的路，你才能一直给别人新东西。没错<錯>，对，其实就是我觉得这真的讲到就是变得蛮深，但就是一个对于一个风尚去理解的方式
0: 。哇，我们刚刚从植物。<笑>聊到了时尚，但是这两个东西看起来好像完全
1: 没有什么关系，但是它其实是习题相关的。没有，我觉得有趣的是，之前我在做服装业，其实我一直很喜欢的一件事情，就是因为在每一季前都会有所谓的预测。嗯、那预测这些东西的人，他们就是一群心理学家、社社会学家，不啦不啦不啦， huh. 他们会预估。目前大家人们的心态是什么？嗯<哼>然后 p 痛不是每年都会出一些呃预估色，对对对流,流行色<错>那个东西确实有它的参考价值啦、啊，嗯、但是当然要看你怎么看待。嗯、然后有时候它真的可以显现出一些 sign， 就是告诉你说有这样子的集合体存在。嗯、那你就是自己去推敲它接下来可能会发生什么事，有时候会中，有时候不会中。<笑> oh. 对，有时候会中，有时候但是就是看各凭本事嘛。嗯对对。但当然，我觉得植物其实也可以，而且好处是植物没有到时尚业这么快。对对，因为居家品本来也就是他们的速度没有像时尚业这么快， mm hmm. 但我觉得相对的这也是我比较喜欢的 tempo。
0: 对对，刚刚 YUTI 讲的让我。吸收了一下
1: ，<笑>
0: 需要沉淀，需要沉淀一下，因为我们刚刚其实没有预期到我们会讲到这个 fashion 的部分，然后跟他还有跟植物，还有我们平常在训练美感的时候的一个练习，其实是可以从这个角度。那 i g 跟我们的生活，还有 Pinterest 这些，其实跟我们生活都很息息相关。但是好像一般我们想到植物，通常绝对不会想到这个部分。我觉得真的是让我们可以往这个方面去做一些练习跟学习。那我们就来到了，我们现在有了存的这些图库了。刚刚按照了 U T 的建议，还有一些方式，我们去做，嗯、呃，收集了好这些东西，慢慢的摸索出我们的方向以后。那再来就是实际的去布置它，跟摆放在自己家
1: 里，对不对？嗯。那这个部分的话，可以怎么样开始练习呢？先讲收集的东西，其实我们刚刚讲很广义。可是如果你今天要拿回来你自己家里的话，你首先在收集图片的时候，真的要找一个跟你家有点连接的，没错<錯>。不然你家就要全部先打掉成列，<笑><笑>不然就会有个很突兀的东西。是，或者是你没有办法连接。但我觉得就是。你先找到一个跟你家风格有点类似，那你喜欢的 image， 那你尽可能可以从它类似的材质去进行。就假设有些人家里可能是木地板，嗯，那他可能就可以挑一些 image 是属于木地板的。那木地板有分很多颜色嘛？那当然，我真的强烈建议你在做 image 的时候，你就是你喜欢那张木地板的。颜色如果是深色的话，它真的就是要跟你是雷同的。嗯，你不要找一个跟家里差很多的东西去参考，因为那个它会影响到很多颜色性的问题，<对>尤其是大块色系。嗯，那你再从那个东西去发展、去延伸，你家假设你看到，你要去知道说这个东西什么东西感动到你。如果它的木地板配合一个感觉，像我假设啦，一个仿石子的盆子，嗯、配合那个木地板是好看的。那你就是要走那个东西，那个就是你家你被感动的重点
0: 。嗯，对
1: 。如果就是换了一个，可能它就是没有什么参考价值。嗯，那这是一开始只是材质的部分，嗯、接着还有你家的摆设比例，这个东西很难去用言语去。形容，但是所有你在 IG 上看到的空间，嗯、其实它都因为照片有被扭曲掉。对，對甚至有些欧美的房子，它的楼高其实他们的夹层没有像台湾那么低啦，嗯、他们都很高，高所以他对他们怎么样拍起来都很大气。但你家不是，<笑>你家肯定不是。<笑>所以就是要回到现实层面，那你就要开始考虑说，怎么样的比例是适合你的生活？嗯，对你不能家里很小，硬要塞一棵大树。嗯嗯，嗯然后它可能会影响你行走的走道。我觉得这时候就要拉回来的现实层面，我们能做到就是色系上的统一跟材质上的符合。嗯，至于那个气质有没有能不能做到那么恢宏，那真的是空间本身要够大。嗯，对，就现实层面还是拉回来，但是一定是可以做到一个风格的
0: 。对对
1: ，那一开始那个风格要找到真的很重要，不要说。你家就不是侘寂风，你硬要做侘寂风呵呵，这就有点难，这真的就有点难。嗯、但我觉得普遍台湾家里可能就逃不出北欧、哦，因为大家都喜欢买 IKEA 的东西嘛。对，他可能逃不出这个东西。然后有些可能喜欢极简，然后有些比较老一点点的房子，他可能会带一点点中式。嗯嗯，嗯我觉得他都可以被转化的很现代。对对，这都是可以被转化的、啊，只是看你一开始找到的那个。image 还有你的参考对象是是不是正确的？还有我一定要补充一个很重要一点，就是大家在找那些 image 的时候啊，一定一定要注意说那个图片到底是跟自己家有没有相关，因为不相关你绝对会搞砸，我绝得会搞砸，都是在你 image 找不对
0: 。可是我有个问题，嗯，我在找的时候我就觉得它相关啊
1: ，嗯，可是它搞不好不相关，但是
0: 我不知道。那这个要怎么样去意识它
1: ？就这很主观呢、欸，因为如果在没有设计师在你旁边的时候，嗯、就是你你说的算，你知道吗？因为我们现在讨论的是，如果自己要怎么练习嘛。<对>但如果当然会找到我这里来服务的人，就是他完全不知道从哪里开始，嗯嗯、那时候才需要就是付费的价值。对、嗯、<笑>对，这个。但是你自己找的时候，如果你真的觉得相关的话，那。你就放手去做<笑>，你就这样只能放手去做，就是考验自己美感的时候。可是我觉得可以，其实不要把梦想弄得太大。其实一个角落也是一个角落的空间，你可以从你书桌、你的书面开始。嗯，你书面要放一盆植物，你可以开始研究一下你书桌的材质。你书桌材质的木头是什么颜色？或者你书桌可能不是木头，是有一个有颜色的板子。那你觉得那板子你不是那么喜欢？你可以铺一个什么东西上去，或者再放一些布料、一些垫子，那、嗯、重新去改变那个颜色。嗯，那再厉害一点点，就是你在更进一步，你可以改变油漆的颜色
0: 。哦，对
1: ，或是你床单的颜色。我现在先讲说，每个人一定住家，不管你是租屋还是买房子，就是你一定都有一个卧房跟一个书桌。
0: 嗯嗯，嗯你都
1: 可以从这些大面积的部分去改变你的颜色。我觉得床单颜色是一个蛮好改变的东西。床单颜色改了之后，你整个。嗯空间的气质就会变，对。然后窗帘也是，我很喜欢，就是去建议我的业主改这两个东西，因为它成本很低，但它效果很好，嗯，对。然后或者换个地毯，哦、这都是在设计上可以改变气氛的，对。然后植物就可以下去了。哦，反正就是你知道，虽然植物风格是，但其实很多时候我都不是在做只有植物的事情，还有包括一些很简单的软装，就很简单的软软装。<妆>我当然也期待说，我一过去，这个业主家里就已经软装超赞的。我是有接过这样子的案子，就是业主本身家里的软装就超赞，我怎么弄都怎么没。嗯，对，那但,但是不是那么常发生了<对>？对对，大部分都是他自己需要一点时间梳理。嗯，嗯对，那跟预算也有关系。對對對對就是有的想要做大梦，但预算很低，这样子，嗯、我们就只能先从重点部位开始
0: ，从、嗯、小的地方，就是一个小角落或者是书桌开始。我觉得这个观念很重要，哎，因为很多人可能一开始看到 I T 就会觉得哇，我家以后就要变得这么的恢宏，这么的壮观，然后<笑>全部都要有像个热带雨林的样子，對對對對就是梦想非常的伟大對。对，如果一开始就往这个方面的话，其实很难。达到这个目标，因为它还是要从小、嗯、小小的部分开始，慢慢慢慢
1: 的累积吧。对，
0: 嗯
1: ，就连我自己种植物的开始，也是从一个电视柜开始，一个电视柜的范围。嗯、<笑>我之前家里那边是有个阳台，本来阳台就有在种东西，可是真的种到室内的第一个放的位置，就是从我的电视柜开始。然后才开始慢慢的扩张到整个客厅，然后到厨房的书架等等，嗯、这样在扩张，然后后来才扩张到有工作室啊，工作室的外面啊这些东西，它就是一个从小小，其实只要一个角落，你去布置那个认真的布置那个角落，你会慢慢的去呃改变你其他空间的东西，而且重点就是在这个东西你真的认真执行后，你就不会随便乱买东西。哦，哎，这很重要。你真的不会随便乱买东西，你会发现说，你会在买东西前，你会开始思考说，它跟我们家到底合不合？嗯，你反而会变得比较不会随意花钱，我觉得啦。嗯、<笑>
0: 对、嗯，我们刚刚聊到这么多，啊，觉得最有感觉的就是让让自己感动的东西跟感动的样子，嗯、然后从那个地方开始，再去依照 U T 刚刚讲的建议去做很多不同的呃尝试。空间设计的练习，可以就是从一个小小的角落开始，慢慢的，我们把植物放到家里以后，那我们的也开始去试着去呃改变一下家里，或者是尝试一下新的方式的以后，那我的植物在家里了，我要怎么样开始跟我的绿色宝宝建立感情？因为开始容易相
1: 处难，对吧？嗯。其实真的养到很多很多植物的人都知道，就是植物终究难逃一死。生<笑>、啊、老病，就是它一定会死啊！它<笑>、啊、挂怎么办？植物？但是我觉得养到最后，会养的人都知道，植物挂是会挂，但是它也会生，它也会繁殖。嗯嗯。那,嗯嗯那其实养到最后，你真的养的厉害的话，你你繁殖的速度反而比挂的速度快，你会烦你会烦恼植物太多哦。对，哦、就真的。因为这些关叶植物其实有些生长的速度非常非常快，嗯、然后你就会、嗯、为什么会有些人在买植物，嗯、就是因为它已经多太多了，嗯、它已经太多盆了，它繁殖出来很多盆这样子。当然它会生病什么的，我觉得就是你养到最后，像我自己已经平常心了，可是我完全可以理解刚开始养植物的人那种心态，嗯、因为就像我一开始养某几颗我很爱的植物，我就是很担心它会死，我买了一堆药品，就植物的药品，哦、但那些药品都没有用完都。有些都丢掉了，因为真的你会发现，你真的不太会用。了、嗯。<笑>就瓶瓶罐罐都不是自己吃的维他命，都是植物吃的，<笑>这是必经之路啦。但是你最后你会看得比较开，你也放得比较下了。但同时之间，你也会比较会养，知道哪些植物比较适合你，哪些植物你硬要养，它可能就是长得比较不那么好，但你也接受它。嗯，然后它老去或死去，你也比较可以理解。嗯，就是就像我们前面讲，这种心理建设要建设好，对你，你后面就真的比较不会有那样子的得失心。嗯嗯
0: 嗯，<對>嗯
1: 我觉得这这都是可以慢慢来建立的。对对，
0: 對像一般啊，我感觉就听起来很像要慢慢的去从心理建设开始，但是如果说他在你在养他的过程中，然后就看到他就是好像生病了，或者是说要怎么样去
1: 克服这个心理。哦， oh, 就前面有提到，就是像我有些顾客，他们对于植物死掉的这个概念很模糊。有些人以为叶子黄掉就是植物要死掉嗯哼，
0: mm hmm. 但其实
1: 就是叶子黄掉可能只是它一个状况而已。嗯嗯、mm ， hmm. 我觉得这个问题更像是说你有没有越来越了解你的植物。嗯、mm ， hmm. 对，当你知道植物的生态方式的时候，你就会知道说它这辈子不可能一直都像假植物那么漂亮。对、mm ， hmm. 它一定会有个巅峰，然后再下坡，然后再巅峰。Mm hmm. 然后你能接受，就是在他下坡的时候辅助它再上巅峰，<笑>这<笑>这就是不断的巡回这个样子。那等一下，嗯、我想插一下，对，怎么跟人生很像？<笑>对，就是就是这样，因生命嘛，生命都是这样子，它就是有一个巅峰期，嗯、然后再慢慢这样这样那、嗯、你可以选择说，你要不要更精进你养殖的能力，或者是干脆换下一盆
0: ？哦，我觉得
1: 都没有错，就是看你自己的时间，嗯、还有你想不想学习。有些人养植物真的纯粹就是像商家，他只是为了装饰，嗯，他很乐意接受三个月换一批，嗯，或是半年换一批，嗯、真的，我我也有遇过这种商家。有些人就会一直觉得说，哦，我要养十几年，我要像狗狗一样，我要他他陪我好久。那样类型的人，他都会自己想办法去爬文啊。现在、嗯、网络很方便，他真的是可以找到解答，只是花时间花多花少跟有没有找到对的资讯而已。对对，那像为什么会？呃，教育的比重变成我这个职业比较多的，就是因为我发现他需要这一部分的需求比较多。嗯,嗯对，因为大家还没有建立到基础的养植物的观念，或者是大家的得失心比较重。嗯、对，我我会觉得是得失心比较重。就我所知，在欧洲，他们在养花，其实他们有时候养花。死掉了就算下一盆<笑>之类的啦，但就不一定。我不是说每个人都是这样子，每个人都状况不一样嘛，那就是看你多了解自己，多了解植物，就这样。
0: 嗯，最后还是要回到自己心态的养成跟建立啦。<對>我们啊，其实在讲植物啊，我们讲了很多有关摆设布置的地方。可是其实有一派人可能会想到的就是，哎、欸，植物放在家里，风水怎么办？是不是植物跟风水好像很有关系、欸？那通常遇到这样的问题的话， y u 尤婷你会怎么样解决，或者怎么样的去回
1: 答呢？其实会问这个问题的人啊，他在意这一点的人，通常他不会养植物。嗯，真的、哦，因为他是很你真的在意风水这件事情啊，你会发现风水有很多东西是不允许你养一些植物的
0: 。哦，他们可
1: 能只有限定某几种是他们认可的。嗯哼，对。那像以前就是很。多老一辈都会讲，不想要，不可以在门前养那种芭蕉啊，大型叶子啊。嗯嗯可是观叶很多都叶子超大哦，对，然后。当然就是跟家里的状况，那还有像有一些明明不适合摆植物的地方，然后我会建议养假的。那很多商家就说不行，店里不可以养假的。嗯，对，那这个都是有一些冲突没有错。但是我觉得会会真的在意这件事情的话，他们其实真的就是他们的优先排肉体，他就已经不是植物了。<笑>哦， okay、对，我觉得风水它是一个古代的呃一个理解，嗯，对生活习性的理解。嗯、我对外面不要养大叶子、养芭蕉，是因为古代人可。可能怕风吹的时候，感觉鬼影重重那种，对心理健康不好。Oh, um, 我的理解是这样子啦， um, 对。Um, 可是真的会想要养植物的，大部分他们我遇到的，除了商家会比较在意说不能养假的，还有不能养有刺的植物， um, 大部分都。只有担心一点是有没有毒，呃，小孩子会不会碰到怎么样之类等等，嗯、是是这一类的问题。嗯，
0: 对，嗯、所
1: 以风水目前在我这个职业上面就是不算太大的问题，它会是一个条件没有错，但是是可以被克服的。那至于大家家里呃养什么植物会风水的比较好，风水的那些建议都会说你的。植物一定要常绿，不可以带刺，嗯，然后要看起来健康，嗯嗯，我觉得这些是有一些不带刺，可能是真的怕你在生活中，我自己也其实不会想要放有刺的植物在非常容易行走的道路上什么的，嗯、危险，危险，其实是真的会危险，然后会影响你的生活，<对>那。常绿，我觉得就是一个气吧，<笑>我自己是是有那么一点点相信啊，但确实是我觉得常绿的植物那个气势就会很好，而且，嗯嗯，我的推论是，其实植物只要长得好的室内那个地方风水通常都不错，因为它一定是采光明亮，嗯、然后通风很好
0: ，哦、人觉得舒服。对对，
1: 所以这就相对的，嗯、<笑>对，嗯、就有趣的是这样子。我常常觉得，就是你觉得这个植物长得很好啊，很旺啊，那个、嗯、那风水这个东西都是古代人的那种，他讲不出一个科学论证，但他感觉很棒、嗯、<笑>的结论。然后他讲不出什么，又觉得嗯，这感觉不好，所以他们的一个一个总结，我不会说是错，但是我觉得可以去参考。嗯、那我也很喜欢我的客人提出各种跟风水有关，然后想要跟我一起克服的,的要求，嗯,<对>嗯,嗯
0: 自己的心境，只要开心，只要舒服，那感觉旺了。然后你看着你家植物非常旺盛常，对，
1: 非常旺就是风水宝地啊。对啊，就会
0: 觉得<笑>、哦，这么漂亮的地方，这么这么旺的地方，那我应该对对对，也还不错吧？嗯、是，没错。嗯。这一集呢 ，U y T 跟我们分享了很多非常实用的内容，我自己也特别喜欢他把。呃，种植物的美感训练跟穿衣服的穿搭做连接，让它这个概念非常的容易在我们的生活中实现。所以呢，也希望邀请大家一起在呃新年这个期间呢，大扫除完，布置一下自己的家，重新的意识，重新的认识一下自己平常生活的环境。那跟我们一起做有趣的小实验。那如果大家呢有迎接一个新的植物宝宝，还帮他穿上了漂亮的衣服盆栽的话呢，欢迎跟我们一起分享，投稿到我们的 Instagram。那我相信呢 ，U 题看了一定会非常的开心。